1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
0: Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. Om de GGD te helpen bij bron- en contactonderzoek naar het coronavirus... is een nabijheidsapp een serieuze optie. Er was een aanbesteding en een app en een wagonlading kritiek van allerlei deskundigen. De gast in BNR Digitaal, Floor Terra, adviseur bij Privacy Company, hallo... en Bert Hubert van PowerDNS, die ook een app in de race had. Maar we gaan eerst naar Simon Ruwhoff... die als ethisch hacker en beveiligingsdeskundige... vanochtend in het parlement is ondervraagd over de coronacrisis-app... Simon, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Welke zorgen, welke vragen leveren er nou vooral onder de aanwezige Kamerleden?
1: Ja, van is, uh, is deze corona-app die uh, is dat haalbaar überhaupt? Uh, gaat de techniek werken en, en um, kunnen we daardoor misschien ook wel de, ja, de maatregelen die we in de lockdown hebben, uh, daarmee ook wel versoepelen als die app er eenmaal is. Ja. Um, dus vooral de haalbaarheid uh, ging het over. Het, het proces van de afgelopen twee weken uh, sinds men met het idee kwam tot aan met de app appathon van het weekend, waarin de, voor, de zeven eind overgebleven ja, apps werden gepresenteerd. Uh, ja, is het allemaal haalbaar? Uh, ja, dat is eigenlijk de grote vraag.
3: Ja, en uh, zijn dat wat jou betreft ook inderdaad de juiste zorgen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, voordat je met zo'n uh, app gaat ontwikkelen... moet je je natuurlijk afvragen van... is dat überhaupt haalbaar? Ja. Hè? Men heeft gewoon nu heel snel... Uh, uh, ja, is meteen, al, uh, meteen met stap vijf begonnen... in plaats van uh, de eerste vier uit te voeren... <lacht> Uh, maar de vraag die hierbij ook heel belangrijk natuurlijk is... Uh, en die door uh, ja, al veel, uh, veel geopperd is... Uh, is het wel privacy vriendelijk genoeg? Uh, gaat de overheid niet meekijken met wie je allemaal sociaal afspreekt? Ja. En, uh, ja, en is, de, is de veiligheid daarmee ook uh, gewaarborgd? Uh, die discussie uh, lijkt... Uh, ja, er zijn wel randvoorwaarden gesteld van de overheid... dus ja, daarmee uh, zijn die zorgen voor nu wel weggenomen... Maar waar ik zelf wel um, toch wel um, toch een beetje bang voor ben... is me, die app die werkt pas als 60% van de Nederlanders... Ja. dat is meer dan 10 miljoen mensen... Uh, die app gaan installeren dan pas uh, heeft het enigszins zin. Um, ja. Maar ja, dat is 60%. Dat is wel heel bijzonder ambitieus. Um, en dus ik, t, ja, Het is nu vrijwillig, uh, is, is de toezegging gedaan... van we gaan het niet verplicht maken. Maar ja, als de installatie niet boven de 15%... Uh, en de en, uh, ja, minister Hugo de Jong die, ja, die heeft toch wel veel hoop... in dat dit uh, toch wel de maatregelen misschien kan, kan laten uh, afzwakken. Ja, gaat hij dan niet alsnog verplicht worden?
3: Ja, ja, of je moet ervoor gaan betalen of iets dergelijks... of cadeautjes gaan weggeven, t-shirts, weet ik veel... om mensen ja. over de streep te
0: trekken.
1: Ja, of hij wordt zeg maar semi-verplicht. Hè? Stel dat je dan uh, op een gegeven moment uh, ja, een biertje wil drinken in de stad... of je wil naar de kapper... en dat dan uh, ja, toch vanuit de ondernemers... toch uh, de zorg uh, heerst van, ja, ik wil mijn personeel beschermen. Dus nou, laat het maar zien dat je de afgelopen 14 dagen... niet met iemand die corona heeft uh, gehad in contact bent geweest. Dus dat die dan niet vanuit de overheid verplicht wordt... maar bij de MKB zeg maar, wel gevraagd wordt om dan je, nou, je scherm te tonen. Is die groen of rood? Ja. Mag je ja. of niet?
3: Dat zijn uh, spannende vragen. Um, uh, jij, hebt, jij hebt op dit soort vragen zelf antwoord gegeven. Hè? Wat, wat uh, heb jij de Kamerleden te melden gehad?
1: Ook wel over die haalbaarheid hè, vanuit, uh, vanuit de wetenschap. En, uh, waarin er is een taal vier uur uh, tijdens de hoorzitting vanochtend uh, over gesproken. En, en ik had dan een uur uh, de tijd uh, om, om vragen te beantwoorden. En de voorgaande blokken daar ja, waren vooral ook al de ethische kwesties. Hè, van moeten we dit überhaupt wel willen? En, ja. en scheppen we hiermee niet een president, president? Wat dan bij een volgende uitbraak uh, de app weer veel laagdrempeliger erbij gehaald ja, dus zelfs wordt. Zelfs als en... het niet
3: eens een uitbraak is, je weet maar nooit hè, met de overheid... Ja.
1: Ja, is dan toch handig om, uh, om dat achter de hand te hebben of uh, geïnstalleerd. Dus, dus je hebt te maken met uh, een mogelijk wel een glijdende schaal. Hè, van wordt dit dan het nieuwe normaal? Ja. Um, dus die, die vragen werden al terechtgesteld. En ja, ik maak me vooral, uh, ik, ik zie het vooral nog niet, niet draaien, zeg maar. De, de Bluetooth-technologie die wordt uh, ingezet dan voor deze afstandsmeting. Ja, afstanden meten met Bluetooth, dat, dat hebben we nog nooit gedaan, zeg maar. Dat, die vragen uh-huh. als u wou nog niet. Dus dat is allemaal heel experimenteel. Er is nog heel veel onduidelijk. Dus uh, men, men heeft zich volgens mij echt uh, blind gestaan op van... Uh, ja, in China gebruiken ze een app en daardoor kan de lockdown eraf. We zien het ook in, in Singapore en, en Zuid-Korea. En, ja. en andere Europese landen zijn er ook mee bezig. Ja, dan willen wij ook een app. Hè. En uh, ja, Maar ja, het is nog nergens aangetoond dat het ook nog daadwerkelijk gaat werken. Dus die onderzoek moet eerst uitgevoerd worden.
3: Oké, okay, en w- oh, oh, wacht even. Ik wil vragen, welk advies heb jij de Kamerleden meegegeven? Maar is dat zo'n onderzoek doen of ook nog andere dingen?
1: Ja, de, de afgelopen twee weken zijn er 660 voorstellen ingestuurd voor, voor corona-apps... waarvan iets van 150 dan gingen over de contacten in kaart brengen. En, en die ideeën die daarin geopperd zijn, die, die moeten we gewoon meenemen... in, 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 het nieuwe, in de nieuwe te bouwen corona contact app En kijk, het selectieproces wat de afgelopen twee weken heeft plaatsgevonden... dat was meer een soort van afvalrace dan een uh, een selectieproces... waarin uh, kennis en krachten gebundeld zijn. En ik denk dat we dat laatste moeten gaan doen. Dus kijken wat voor ideeën zijn de afgelopen twee weken allemaal uh, ingestuurd. En daar gewoon de beste uit pakken. En een stel experts dan die, die app in elkaar laten zetten met een goede strategie... hoe je dan iedereen wil verleiden... Tot het eh, vrijwillig installeren van die app, want dat ontbreekt gewoon nu nog.
3: Oké, dankjewel voor nu, Simon of ethisch hacker en beveiligingsdeskundige.
0: Herbert Blankenstein.
3: In BNR Digitaal hebben we het over de corona-risico-app... waar de afgelopen week, afgelopen dagen, veel om te doen is geweest. Ga praten met Bert Hubert van PowerDNS. Bert, laten we beginnen met het proces tot nu toe. We hebben inmiddels een aanbesteding, een appathon... een technische briefing en een hoorzitting achter de rug. Wat heeft dat hele proces nou eigenlijk opgeleverd tot nu toe... wat jou betreft?
0: Nou, We hebben in, in een heel hoog tempo geleerd wat er allemaal uh, niet werkt en wat er allemaal niet kan. En in die zin was het eigenlijk wel voor herhaling vatbaar. Ik denk dat als we vaker dit soort uh, apps in een vroeg stadium door iedereen laten bekijken... dat de uitkomst dan veel beter zal zijn. Um, maar het heeft ons niet gebracht tot een, een app waarvan we nu zeggen van... Uh, van die, ja, die gaat ons helpen of zo. Zo dicht in de buurt zijn we absoluut niet gekomen.
3: Vloer
2: Terra, adviseur bij Privacy Company. Ben jij het daarmee eens? Ik denk dat er hele waardevolle feedback is gegeven en en, en de kaders van wat wat mogelijk is en, en, en aan welke aspecten gedacht moet worden zijn heel duidelijk verkend en ook in hele snelle tijd. Ik denk niet dat dat de bedoeling was van dit weekend. Ik denk denk wel dat dat, de initiële plannen waren dat er ook echt een app geselecteerd zou worden. Daar is het weekend niet geschikt voor gebleken.
3: Nee, nee, nee. Bert, jij hebt trouwens zelf een voorstel ook ingediend voor die Appathon. Ik begrijp dat je nog steeds geen antwoord hebt.
0: Nee, nee, dat, dat klopt. Wij hadden als eerste het inzicht dat een heleboel appbouwers. vast wel hele flitsende en mooie apps zouden gaan maken. En dat men ook gevoelig zou zijn voor uh, apps die er goed uitzagen of voor flitsende presentaties. En dat is ook helemaal uh, waar gebleken. Uh, het inzicht dat wij met, uh, met vrij gerenommeerde bedrijven als Fox IT en Intermax hadden, was dat de app er misschien wel flitsend uitziet. Maar uiteindelijk de achterkant van de app, dus waar haalt hij zijn data op over wie besmet is. Waar stuurt hij de data naartoe van als je besmet bent, um, dat die ook van heel groot belang is. En met name omdat het nogal een, een hoge bomen vangen film wind app is, dat er ook allemaal uh, grappen, grappenmakers in de wereld zullen zijn die of proberen valse meldingen te doen um, of gaan proberen een denial of service aanval te lanceren dus wij hadden gedacht van nou laat, uh, laat de andere helft van de aanbieders nou maar bezighouden met, met het al heel moeilijke stuk van hoe maak ik nou een mooie app en dan bieden wij een, een heel secure back end aan met, met heel veel aandacht voor privacy en auditing uh, en denial of service bescherming en security waar dan alle uh, besmettingsmeldingen binnenkomen Ook met integratie met de GGD. Maar dat geweldige selling point is blijkbaar niet opgevallen. Nee, dat is helemaal niet uh, doorgekomen. Ik heb ondanks... Uh, ik heb ook mijn best gedaan om uh, het idee onder de aandacht te brengen. Want als je een app wilde indienen, hoefde je alleen maar te e-mailen naar uh, een e-mailadres en dat was het. Nou, iedereen weet dat dat niet genoeg is. Dus dat je er ook nog achteraan moet bellen. En dat je je best moet doen om te kijken of je het voor het voetlicht kan krijgen. En, um, nou ja, helaas is dat uh, in zijn geheel niet gelukt. En er is ook eergisteren nog een kamervraag gesteld: van uh, uh, ja, hoe kan het nou zo zijn dat die inzending uh, met onder andere Fox IT geheel genegeerd is? En daar kwam als antwoord op: uh, daar gaan we een Brief over schrijven. Nou. Ik heb de brief inmiddels gelezen en daar staat niks in.
3: <laughs> nou ja, oké. Okay. Um, dat hele proces, daar is veel kritiek op geweest. Um, waar vind jij nou dat er
0: overduidelijk verkeerde keuzes zijn gemaakt? Nou, eigenlijk het um, is heel moeilijk. Kijk, als je zoiets in vier dagen doet, ik weet niet of, of ik het beter gedaan zou hebben. Of, of iemand anders maar misschien het is dat wel een verkeerde hebben. keuze om daar maar vier dagen voor uit te trekken. Ja, dat is misschien wel het rare ding, maar het belangrijkste wat er voor mij is uitgekomen, en dat kwam eigenlijk pas op zondag, was het inzicht dat de GGD, en dat zijn toch de mensen om wie het uiteindelijk gaat, dat zijn de mensen die ziektes opsporen in Nederland, die zeiden op zondag ineens, ja, dit is eigenlijk helemaal niet wat we willen. Uh, En en dat is toch wel het het grootste uh, leermoment geweest, want uh, wat hebben ze nu uit de weg? Nou, wat ze gezegd hebben is, uh, als je dus nu een uh, een besmettelijke ziekte hebt... dan begint men dus zo'n bron- en contactonderzoek om jou heen. En dan vraagt men aan jou van, joh, waar ben je allemaal geweest? Uh, Wie zijn je vrienden? Waar zit je op school? Waar heb je les? uh, Welke bus zit je in? En al dat soort dingen. En op basis daarvan doen zij vervolgens hun onderzoek. En als je nou kijkt wat de gedachte is achter de app... en ik ben overigens inmiddels geen fan meer van de app... maar de gedachte daarachter is dat die alleen maar zegt van... nou, ping, je bent met een anoniem iemand misschien in contact geweest die corona heeft. Ja. En de GGD zei, nou dat is helemaal niet wat we nodig hebben. Ja, ja, ja.
3: Um, als het gaat om uh, het proces van aanbesteding... dan is uh, dit proces m- misschien wel mooi... in de zin dat het volkomen doorzichtig was. Iedereen kon in het openbaar zien wat er gebeurde. Um,
0: dat is misschien juist wel voor herhaling vatbaar, of niet?
3: Nou, ik vind dus dat juist ondermijnend...
0: Ik vind het echt fantastisch. Want als je ziet hoe ver een aanbestedingsproces... en ik heb redelijk wat dingen verkocht via aanbestedingen... ook aan de Nederlandse overheid. Als je ziet hoe ver totale flapdrollen kunnen komen in zo'n proces... die niet daadwerkelijk in iets aan te bieden hebben... die kunnen maandenlang in de race blijven. En we hebben hier ook dit weekend gezien... dat een aantal van de aanbieders had feitelijk niks om aan te bieden. En die zijn, pas in de loop, die zijn al in de loop van het weekend door de mand gevallen. Toen bleek dat ze eigenlijk Andermans app hadden meegenomen... of helemaal geen broncode konden laten zien. Dus, dus meer van dit graag.
3: Ja. Um, dus uh, hoe moet je zo'n proces dan gaan inrichten? Um,
0: toch gewoon op deze manier? want Het, het wringt toch. Ja, ik had heel graag gezien, en je ziet dat dat nu eindelijk gebeurt, dat er een dialoog was gekomen met de mensen die daadwerkelijk ziektes opsporen bij de GGD. En techneuten, die weten wat er mogelijk is. En human factors mensen, die ook kunnen zeggen van, joh, hoe reageren mensen naar op zo'n app. En dat we eerst, eh, al was het maar één dag, besteed hadden aan van joh, wat heb je nou eigenlijk nodig? En ik denk dat als we dat vooraf hadden gedaan, eh, dat er dan was uitgekomen van joh, eigenlijk hebben wij heel veel behoefte aan ondersteuning. Van ons analoge contact tracing proces. Ja. Waarnaar ik nu begrijp voor een deel op Excel sheets is gebaseerd. Um, waardoor het uh, heel lang kost om één patiënt te tracen. En zo, zo'n proces van wat wil je nou eigenlijk. Um, dat hadden we denk ik aan het begin moeten doen. Ja,
3: want dan had je een soort conferentie moeten houden. Want je had te maken met uh, 600-700 appbouwers. En, en, maar uh, aan het begin de
0: behoeftestellers. Kijk, de GGD is een behoeftesteller. Ja. Um, dus er zijn maar drie of vier behoeftestellers. Die hadden daar best wel een dagje aan kunnen besteden. Ja, uh, Floor, uh,
3: je bent van de privacy, maar heb jij ideeën over deze procedure? Zou jij nog uh, daar iets uh,
2: aan willen toevoegen? Nou, behalve dat het heel verstandig is om de GGD uh, te laten uh, nou, vastleggen wat er eigenlijk nodig is, is het vanuit de, de AVG is het ook uh, nou, eigenlijk verplicht. Om de Algemene Voordeling van Gegevensbescherming, maar... he, de Privacywet. Ja. ja, volgens de Privacywet, inderdaad, om uh, eerst vast te leggen wat zijn nou precies je doelen. En vanuit daar kan gekeken worden naar van, wat heb je daar dan voor nodig om dat te bereiken. En in dit geval misschien zelfs moet daar nieuwe wetgeving voor komen. Om heel duidelijk vast te leggen wat nu wel en niet precies de bedoeling is. En, uh, omdat het, er natuurlijk altijd risico's in zitten dat de gegevens toch voor andere doelen gebruikt worden.
3: Ja, en dat wil je dicht timmeren voor de toekomst. Ja.
2: Digitaal
3: waarin we het hebben over de ontwikkeling van een coronacrisis-app... die, als ik het goed begrepen heb, in eigenlijk alle gevallen werkte met Bluetooth... als middel om afstand tot mogelijk besmette personen te meten. Bert Hubert, weet jij
0: eigenlijk hoe die afstandsbepaling precies werkt met Bluetooth? Uh, Ja, daar ben ik een beetje een vreemde eend in... want ik ben toevallig zowel een computernerd als een beetje een een biologie-nerd. Um, en de hele gedachte achter die app is dat de verspreiding van Bluetooth berichtjes uh, ongeveer op dezelfde manier verloopt als virusbesmettingen. Dus het zou heel goed kunnen werken als je dat zo'n Bluetooth berichtje komt gemiddeld anderhalve meter ver. En toevallig komt het virus ook gemiddeld anderhalve meter ver. En in dat geval zou je een hele goede app kunnen maken. Maar dat is toch niet zo? Dat is niet zo, want uh, inderdaad, bluetooth gaat dwars door een muur heen, bijvoorbeeld. Ja. En uh, gaat ook dwars door glas heen. En 10 meter. Dwars o, door een mondkapje heen. Ja. En uh, het virus doet dat allemaal niet. Nou, er zijn er mensen gaan meten van, uh, van hoe ver komt zo'n bluetooth signaal nou. Nou, toen bleek dat ze bij Apple hebben ze daar een vrij redelijk inzicht van. Want die hebben eigenlijk maar zeven type telefoons. En die hebben ze allemaal al een keertje onderzocht. Um, maar ja, er zijn natuurlijk 750 verschillende um, Android telefoons. En die zijn ze toen een keer in Singapore gaan meten. En daar troffen ze al uh, telefoons aan... die duizend keer te hard uitzonden op Bluetooth. En <laughs> ja, we programmeerfoutje ergens of zo. Maar dat betekent dat je volgens de app... in één keer je hele straat kan besmetten. Um, en dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Dan krijg je informatie waar je niks aan hebt. Nee, dan, uh, dan lijkt de hele straat besmet te zijn. Of, uh, of als je Ik met contacten ook, uh, je hebt. geweest. Uh, de, ja, de, basis, de hele basis achter het verhaal van is er een overeenkomst... tussen hoe Bluetooth zich verspreidt en hoe het virus zich verspreidt... daar is eigenlijk precies niks over bekend. Zijn er alternatieven voor afstand en bepaling met Bluetooth... Nou, eentje die ik wel heel leuk vond en heel innovatief. Uh, in Oostenrijk hebben ze zich dit wel gerealiseerd. En daar hebben ze ontdekt dat telefoons ook uh, ultrasone geluidjes kunnen maken. Dus dat zijn soort piepjes die je niet kan horen. Uh, je hond wel trouwens. <hums> en, um, en als andere telefoons die piepjes dan op kunnen vangen, dan weten ze van, nou, jij was waarschijnlijk wel uh, binnen uh, anderhalve meter van mij. En um, ik wil niet zeggen dat dit alles oplost... maar een van de aardige dingen is wel, die geluidsgolven gaan net als het virus... niet door een muur heen en ook niet door... Een door glas heen. Dus feitelijk is dat een soort dichtere match uh, dan die bluetooth-radiosignalen.
3: Ja, oké. Okay, dat is dan misschien voor de nog te ontwikkelen app een goed idee. Uh, Floor Terra van Privacy Company. Uh, er uh, was voorafgaand aan die app dan een brief van de veiligheidsdiensten aan VWS gestuurd. De veiligheidsdiensten vonden dat het allemaal wat hard ging. Uh, wat was het probleem dat de
2: veiligheidsdiensten hiermee hadden? Nou, dat is um, lastig om te zeggen, want de brief is niet openbaar uh, euh, geworden. <laughs> um, maar uh, ja, ik kan me voorstellen dat, dat de veiligheidsdiensten wel problemen hebben... met nou ja, misschien nog onbekende aanbieders die software op de telefoons van nou ja, hopelijk zo'n beetje alle Nederlanders... of in ieder geval een groot deel daarvan gaan installeren. Want ja. daar zitten ook al, mensen in met nou, gevoelige uh, beroepen... die interessant zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten... En dan kan het nuttig zijn om te weten wie met wie in contact komt... als er iets fout gaat in de beveiliging bijvoorbeeld.
3: Ja, jij noemde net de AVG, waar een dergelijke app natuurlijk aan moet voldoen. Elke elke kamerlid en elke appbouwer die hierbij betrokken is geweest... zegt dat dat noodzakelijk is. Maar er is ook nog een telecommunicatiewet,
2: begrijp ik, die eisen stelt. Kun je dat even uitleggen? Ja, dat is eigenlijk de, de beroemde of beruchte cookiewet, om het zo maar te zeggen. Dat is één een, 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 een artikel in de telecommunicatiewet die zegt eigenlijk uh, dat je alleen met toestemming uh, uh, gegevens mag plaatsen of uitlezen in de la- randapparatuur van een gebruiker. Nou, in dit geval het uitlezen van uh, bepaalde identifiers of pseudonima identifiers uh, van een telefoon van een ander. Dat zou volgens de telecommunicatiewet nou, op een paar uitzonderingen na die hier niet niet... niet van toepassing zijn, alleen maar met toestemming mogen. Ja. Dat betekent dat je in de praktijk waarschijnlijk deze apps... alleen maar met toestemming en mogelijk in combinatie... met een andere wettelijke grondslag mag gaan implementeren.
3: Ja, um, als je dat allemaal overziet... Uh, is het dan eigenlijk wel redelijk om te verwachten... dat een dergelijke app met uh, respect voor alle privacy-eisen... dat die kan werken. Is het, moet je niet gewoon vaststellen dat de privacywetgeving
2: zo'n app niet haalbaar maakt? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik ik denk dat er best wel veel kan. De vraag of het uiteindelijk effectief is... dat is denk ik een vraag die die eigenlijk de GGD zou moeten beantwoorden. Uh, Door te formuleren wat ze precies nodig hebben en hoeveel. En ik hoor percentages zoals 60%. Volgens mij is dat nog... uh, afhankelijk van, de hoeveel, van hoe het proces eruit ziet waar het moet inpassen. Is het een vervanging van het totale, zeg maar het menselijke werk wat ze nu doen? Of is het een ondersteuning? Of, of, uh, en ja, dat, dat, dat is nog niet bekend. Dus dat, dat maakt wel veel uit voor die effectiviteit ook.
3: Ja, ja, ja. Um, Bert Hubert, de Marleen Stikker was uh, ook in, bij die verhoren als deskundige. Die heeft haar mening uh, Haar opvatting was: je moet eigenlijk uh, niet eens het met een app willen doen. Dat is maar ongegrond technologie-optimisme.
0: Wat vind jij daarvan? Ja, ik ik moet eerlijk zeggen, ik weet het dus zelf ook niet. Uh, Vergelijkt een beetje met de vaccinontwikkeling die nu gebeurt voor het coronavirus. Wij weten van de meeste van die vaccins, weten we niet of ze gaan werken. Uh, Toch zijn we ze allemaal aan het maken voor het geval dat ze blijken te werken. Op zo'nzelfde manier acht ik de kans eigenlijk ook vrij gering dat de app uiteindelijk met alle plussen en minnen met bluetooth en privacy, dat die daadwerkelijk gaat werken. Maar er is wel een kans dat die gaat werken. Uh, En in die zin is het helemaal niet kwaad om uh, dat soort dingen nu uit te proberen, maar, maar je zegt eigenlijk, dat je moet, moet hem, je moet
3: hem eerst ontwikkelen en dan vaststellen of, of dat werkt. Maar ja, dat is maar, een heel duur experiment.
0: Ja, dat is wel een duur experiment. Je moet met name opletten dat je niet allemaal energie en tijd zit te steken in een app die misschien nuttig wordt. En ondertussen niet de maximale ondersteuning geeft aan het bekende welwerkende GGD-contactonderzoek. Waar misschien ook wel eens een keer uh, met met informatietechnologie aan veel efficiënter gewerkt zou kunnen worden. Want het zou echt zonde zijn als we straks een hele mooie app hebben die het toch niet blijkt te doen. En we ondertussen uh, heel veel tijd kwijt zijn geraakt aan mensen met Excel-sheets.
3: Ja, het blijft het feit dat uh, uh, die 60% is misschien niet het exacte getal dat je nodig hebt, maar het zal wel de orde van grootte zijn. En zelfs in Singapore, waar mensen toch redelijk gehoorzaam zijn,
0: daar komen ze geloof ik maar tot
3: een procent of tien.
0: Dus waar hebben we het over? Het zou goed kunnen liggen dat, kijk, voordat zo'n app acceptabel is, moet hij bijvoorbeeld niet je batterij leegtrekken. En uh, dat dat doet hij op dit moment wel, bijvoorbeeld. Dus er zijn dan ook factoren waar je op moet letten.
2: Ja, Terren, denk jij dat we boven de 10% komen in Nederland? Oei, 10% wordt een spannende. 60% durf ik wel te beloven dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken. Juist, oké. Okay. Nou, uh, we gaan dat zien, want uh, die app
3: die zal er vast wel komen. En dan gaan we het er ongetwijfeld verder over hebben in BNR Digitaal. Dank aan mijn gasten. Floer Terra, adviseur bij Privacy Company. En Bert Hubert van PowerDNS. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, de app... of wat je ook maar gebruikt om naar je podcast te luisteren. En dan vind je ook mijn andere podcast. De Cryptocast, de technoloog en ook Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.
1: Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense.